0: Filhos e filhas do selvagem jardim, o termo vamp tem suas origens há pelo menos 500 anos. Entrou no inglês mediano, através do francês medievalesco, vampé como um abreviativo de avante, a frente, vanguarda, e a gente tem tranquilamente 500 anos. Desde que esse termo passou a ser usado, ressignificado e, bem, muitas vezes associado a uma espécie de morto-vivo, eslavo, que voltava do outro lado, de além do véu, do reino dos mortos, em busca do sangue e da vitalidade dos vivos. Porém, hoje eu vou seguir por uma outra via para falarmos desse interessante termo. Segundo o jornalista e pesquisador J. Gordon Melton, na obra seminal O Livro dos Vampiros, em a enciclopédia dos Mortos-Vivos, Macron Books 2003, é a versão que tenho, mas ela foi publicada anteriormente nos anos 90. E isso é interessante, porque aqui no Brasil a última versão que lançaram desse livro só fez alguns poucos acréscimos e a obra está comprovadamente desatualizada há bem mais de duas décadas, mas nossos acadêmicos ainda ousam usá-la como uma referência absoluta, o que é bastante embaraçoso para nós que apreciamos um conteúdo mais sério e mais trabalhado, não é mesmo? Mas vamos ao que interessa. O termo vampir é usado com uma certa frequência. O termo vampê é usado com razoável frequência desde o final do século XIX, embora como sempre haja indícios numerosos anteriores. Mas para o que nos interessa, vamos focalizar o final do XIX. Vampir origina-se como extensão do mito do vampiro numa analogia com o relacionamento masculino-feminino. Isso, claro, para o J. Gordon Melton e suas fontes. As interpretações, tanto psicológicas quanto feministas do mito, enfatizaram o machismo da lenda do vampiro. Era uma projeção de temores, objetivos e atitudes masculinas para com o mundo. Sendo o contraponto da mulher vitoriana, a vamp era sombria e moral para aquele tempo, claro. Marcada por uma sexualidade não voltada para a reprodução e, sim, o prazer que escravizava os tolos e tolas ao seu corpo. Figuras sufocantes que herdaram Da mítica Geraldine De Samuel Taylor Coleridge De Carmilla de Sheridan Lefani E até mesmo da histórica Elizabeth Bathory Esta última, segundo O departamento de marketing da Fox Film É uma força inegável O autor, Melton Também nos pontua três nomes importantes Na formação desse Estereótipo da Vamp E do termo Vamp com ênfase No feminino, sendo eles The Vampire, o quadro é chamado de The Vampire e apelidado de Avamp. Seu autor é Sir Philip Byrne Jones, que o exibiu por volta de 1897. Isso deve ter ocorrido nas proximidades da publicação do famoso romance Drácula de Bram Stoker. O célebre quadro mostrando uma mulher voraz sobre um homem vitoriano que inspira analogias com a Lilith do folclore hebraico, com a Salomé bíblica e muitas outras, realmente acontecerá e será marcante, principalmente nos anos 70 do século 20. Mas falar disso agora tornaria bastante anacrônica essa nossa explanação, não é mesmo? Bem, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Vox Vampírica, produzida para nossos amigos e amigas aqui de Portugal e também para nossos irmãos e irmãs de La Noche em Espanha. Eu sou o Lorde A e estou com um livro novo que está sendo lançado no formato e-book, chama-se Sob Tuas Asas: Mística Vampírica para adultos e está disponível no site da rede vamp.com e ele com certeza inspirou essa nossa conversa de hoje e também vai levar vocês através de lugares onde até os anjos temem ir. Vamos portanto agora com um bloco musical.
1: Love is kind, it keeps, no record of wrongs Love doesn't boast, it isn't proud It's light, when all hope is gone Walking in the rain Cause no one sees That I'm crying here all day I love to sleep In the fields between the dead Cause no one sees that I'm dying
2: Those on
0: 106.0 FM Portugal Rox Vampírica diretamente do Brasil Inserido no programa SOS Metal Radio Show De MJ Imperator e Master Sculptor Com retransmissão na época FM Em Madrid, Granada e Cidade Real e Espanha E também na Pure Rock Radio do Canadá Ouviram nossa dobradinha com Roxy Drive, Brief You e também Run All Night, na sequência Midnight Danger, Back From The Dead, do seu novo álbum lançado essa semana. He's Back, The Man Behind Mask, participação de Liz Dolls também do Midnight Danger. Lord of the Lost, com Creedle. Death Star, Stones. Agent Sid Grinder, participação de Henrique Delacour, The Wolf Hour. Nome dessa canção, inspirado em Vargan Time, filme clássico aí do cinema de terror e que ganhou uma longa análise nos meus livros Deus é um Dragão e no mais recente, que é o Sob Tuas Asas. Outro clássico da Vox Vampírica, Cloud of Ravens, The Tempest. Na sequência, Incubus Sucubus, Bela Dona e Naconite. Depois, Som Sombra, com Fear. Kentucky Vampires, Our Love Has No Goodbyes. E finalizando hoje, Columbine Station, Penetrating Your Aura. Som fantástico do meu nobre irmão Fábio Rattock, da Inglaterra. Foi um bloco musical e tanto, não é mesmo? Então não se esqueçam que nesse sábado, 22 de agosto, temos mais uma edição da Fensas e Fest Online, e vocês, em Portugal, Espanha e toda a Europa, podem participar com a gente. Garantam os seus ingressos acessando redevamp.com. Combinado? Eu espero vocês. Teremos apresentações de bailarinas belíssimas, participações dos DJs Christian Hyde do México e do Dark Modulator da Grécia, além do nosso time de residentes, nosso line-up brasileiro, que inclui eu, Lorde A, o Yves Morgan... Paulo Fitzhard, Maya War e, claro, nosso queridíssimo irmão Maelo, a curadoria das apresentações e também, claro, nossa host, a minha amada rainha Shendra Sarrasra, que não está podendo nesse momento apresentar as edições do Vox Vampírica devido ao trabalho diurno, que está bem puxado para ela. Mas vamos dando continuidade. Falamos hoje sobre o termo Vamp e como ele foi ressignificado e ganhou bastante força no final do 19. Estamos estudando algumas visões que predominam nas obras de Gordon Melton, dos anos 90, e mais recentemente, ao longo da última década, do pesquisador sueco Per Faxneld, que tem um trabalho bastante impressionante e já já eu falo mais dele. Aliás. O Perfect Sneld né? merece uma edição do Vox Vampírica inteiramente dedicada às suas obras que são fascinantes. Mas vamos continuar, né? Eu prometi falar sobre três aspectos. três aspectos formativos dessa questão do termo Vamp no final do 19 e durante o século 20. O primeiro deles foi a pintura chamado The Vampire, de Sir Philip Burne Jones, de 1897. Ela foi o ponto de cristalização de uma corrente estética interessante, que foi acompanhada em seguida pela publicação de The Vampire, de Rudyard Kipling. Contemplar esse notório quadro de Burne Jones inspira o autor britânico Rudyard Kipling a compor o seu famoso poema The Vampire, que narra a voracidade de uma jovem o jovem Vamp e o pobre tolo que foi sua vítima deitado à cama. Esse autor é muito conhecido do público brasileiro e português por obras infantis e juvenis, como O Livro da Selva e Aventuras de Mogli, o Menino Lobo, que se tornou até desenho da Disney. Mas, basicamente, é nesse ponto que se estabelece a figura poderosa e sufocante da Vamp no imaginário ocidental e na cultura pop. Como tudo que rapidamente ganha força, tal imagem é uma expressão de ancestrais mais primevas, tais como La Belle Dame Sans Murs, Kundry, de Percival e de um feminino que nega a maternidade e a reprodução, abraçando o sexo por prazer e fertilidade de viver a sua própria maneira. Um escândalo para outros tempos, mas algo que hoje, no século 21, nos parece o cotidiano e o acertado. Embora não seja ainda uma realidade tão aceita e comum quanto se pense, basta ver os alarmantes índices de violência Contra a Mulher da Contemporaneidade. Mas, de volta ao começo do século 20, temos um filme que se tornará muito conhecido, que é A Van ou A Fool Was There. E eis que o quadro e o poema inspiram o roteiro de uma peça teatral criada e dirigida por Potter Emerson Brown que ficará conhecida como A Fool Was There, logo adaptada para os cinemas pela Fox Film e se tornou seu primeiro grande sucesso nas telas da época, 1915, instituindo a atriz Teda Bara como sua personagem Van, uma mulher criada pelo próprio diabo para liberar nos homens sua virilidade, as paixões e precipitar sua queda quando Satanás falhava em tomar suas almas em jogos mais sofisticados. Tanto a atriz quanto a personagem foram alvos de um intenso processo de marketing da criação de uma imagem toda associada a características, estereótipos e valores para encenar a charmosa perdição com maestria. Embora esta seja a história mais conhecida. Há um pequeno equívoco nela. A primeira adaptação do poema A Fool Was There, ou a Vamp, para o cinema mudo se deu em 1913. Seu nome, claro, era The Vampire e foi pelas mãos do cineasta Robert Vinola. E foi estreado por Alice Hollister como Sibyl, a primeira Vamp do cinema em 1913 e protagonizado por Harry Millard. A película tem cerca de 38 minutos e historicamente acaba sendo o primeiro filme filme retratando a personagem ou o estereótipo da vamp nos cinemas. Outro destaque é a performance de de uma dança vampírica encenada pelos bailarinos Bert French e Alice Ace, controversa e provocante, inspirada na tela de Bernie Jones. Curiosidade é que esta apresentação foi incluída no filme, marcando seu sucesso em teatros cabarets daquele tempo, como nos conta Jonathan Wright em American Gothic, Six Years of Horror in Cinema, publicado pela Reynolds and Hearn em 2007. Alicia retornou ao universo das Vamps mais duas vezes. E se você ficou curioso para saber mais sobre a primeira Vamp do cinema, que não foi Tedabara, tampouco a francesa Musidora, eu recomendo que vocês leiam meu novo livro, Sob Tuas Asas, Mística Vamp para Adultos, já disponível em formato e-book acessando redevamp.com. Nos vemos na próxima semana. Um saudoso abraço a todos meus irmãos irmãs do SOS Heavy Metal Radio Show de Portugal e a todos vocês de, da Espanha, mis irmãos e irmãs de La noche. E agora entrego cada um de vocês a ela, a senhora da coroa de papolas, no seu abraço marmório e deletério, ela que rege sobre o longo e aveludado manto negro da noite.